0: cuerpo, alma y espíritu, caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este tu programa, La Tribu de Barak, eh, dándole gracias a nuestros patrocinadores a Puerto de Luna, All Suites and Rentals, a Hotel eh, Blue Chairs, aquí en, en Olas Altas, en Puerto Vallarta, a nuestros amigos de Beach Rock Hotel en Punta Cana ese Hotel eh, Boutique, es una excelente opción, si este, esta Semana Santa vas a ir para Dominicana, bueno pues apúntate ahí al, al Beach Rock, y también eh, a nuestro patrocinador, Fundación Tiempo de Dar, que, que hacen la diferencia, que tiene una labor incansable y excelente aquí en, en la Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta, ellos buscan vincular precisamente la, la, la necesidad de lo que hay aquí en, en, en la comunidad, gente que necesita te, eh, capacitarse para trabajar, niños que necesitan atención, educación, tanto eh, a nivel salud como también a nivel emocional. Entonces, te este, hacen una labor excelente. Te invitamos a que si tú estás de vacaciones en el área o si por otro lado también tienes eh, vives acá en Puerto Vallarta, bueno, te puedas sumar a esta fundación que hacen la diferencia. Y a nuestro nuevo patrocinador, a, a faceprice.com.mx, también darle las gracias por, por confiar en nosotros en este programa. Y bueno, el día de hoy hemos eh, titulado al, al programa eh, 20 vacas, ojalá nos dé para un segundo bloque diferente. La verdad es que hay mucho que decir con relación a lo que vamos a platicar. Entonces, estate atento, se va, se va a poner bueno. También quiero agradecerle a toda la gente que nos ha seguido por redes sociales, te recuerdo que ya tenemos los podcasts en Spotify, en iTunes eh, el canal también de YouTube en, en Facebook por supuesto en Instagram, entonces estamos ya prácticamente en todas las plataformas eh, a nivel de podcast ya nos puedes escuchar todos los programas que hemos hecho como la tribu de Barak ya están disponibles ahí eh, ahora sí tú también estás en, en Android también estamos en, en Google Play, entonces bueno, búscanos como eso, como la tribu de Barak y te damos las gracias por confiar en nosotros eh, el día de hoy, eh, como te decía, vamos a hablar un poquito de, de este de esta fábula, de este bueno no es una fábula, de este cuento que me encontré por ahí que ya había que ya había leído antes y que me parece fundamental ahora para, para situaciones de, de qué estamos haciendo con, con nuestra vida y cómo nos estamos comportando en este en esta eh, en esas en esas etapas ¿no? que vamos pasando por lo que lo que de repente Dios nos regala, entonces el día de hoy también tenemos, hemos preparado tres canciones eh, padres, ojalá te gusten, vámonos con la con la primera este y ojalá que la disfrutes para regresar de lleno con el, con, con el programa del día de hoy, Las 20 Vacas, un saludo a todos los amigos que nos están viendo por Facebook Live, este no se, no se vayan, eh, se va a poner bueno y también desde el perfil de Luna Nueva también vamos a transmitir específicamente los bloques 1 y 2, del contenido del día de hoy. Tribu de
0: Barak. Tribu Turismo Radio.
1: ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso. Un saludo a todos los que nos están siguiendo por Facebook Live. Estamos transmitiendo desde dos perfiles, desde el perfil de Turismo Radio y desde el perfil de Luna Nueva. Esa Luna Nueva es, el, es la cuenta que de alguna manera está vinculada a todo lo que, lo que yo voy realizando en, en, en el tema de, de la comunicación. Y como te decía, el día de hoy hemos titulado el programa 20 Vacas, pero realmente el nombre del cuento te lo quiero pasar por si de repente te interesa leerlo, está interesante está padre, eh, se llama Valiosos y Únicos. Y si más o menos máscas el inglés o has escuchado esta canción subtitulada, habla precisamente de alguien que ve en una persona que es muy especial y que él se siente nada especial, se siente un bicho raro, un guido, ¿no? Un, sí, un bicho raro. Entonces, este, elegimos esta canción precisamente por cómo una misma persona puede tener dos percepciones, una diferente propia, baja, ¿verdad? Y de alguien más, una, una opinión pues muy por encima, ¿no? Entonces... Eh, el día de hoy me voy a permitir leerte el cuento porque está bastante largo, me lo intenté aprender y la verdad es que me, me cortaba como la mitad y le cortaba esas cosas importantes, entonces para evitar sesgos te, voy a, te lo voy a leer, ojalá ojalá, este, eh, sea de tu interés y lo vamos a comentar. ¿vale? Dice así, hubo una época en que los barcos que recorrían el Mediterráneo ida y vuelta desde Cádiz hasta Estambul, se detenían en los puertos de las islas. Allí, mientras los cargueros desembarcaban sus mercaderías y se aprovisionaban todo lo necesario para seguir su viaje, los marineros repetían el mismo ritual, recibían su paga y corrían a la taberna para gastársela eh, hasta el último centavo en vino y mujeres. Y cuando el dinero se acababa, dos o tres días después, volvían al barco, saturados de alcohol y borrachos de sexo o al revés, para dormir hasta que el carguero volviera a hacerse a la mar. El pescador me contó que un día dos marineros cruzaban el viejo puente de madera construido sobre el río. Caminó a la taberna, su barco había en, entrado en el puerto muy temprano esa mañana y la mayoría de sus compañeros habían adelantado, colgándose literalmente de los camiones que, de transporte que llevaban las mercaderías al pueblo. De pronto el más joven de los dos amigos se quedó mirando por encima de la barandilla hacia el costado que miraba hacia el río. ¿Qué haces? Vamos, sugirió uno de ellos. Ven aquí, dijo el otro. Mira, ¿no te parece hermosa? El otro miró hacia abajo y vio una campesina que llevaba la ropa a orillas del río. Pensó que su compañero no se refería a ella, ya que jamás emplearía la palabra hermosa para descubrirla. Sobre todo, porque dada su edad, su costumbre y su intención, cualquier mujer que aparentara tener más de 25 años era considerada vieja. Voy a hacer un paréntesis acá para aclarar que esto, eh, este cuento, pues obviamente tiene sus, sus años. Y entonces, ahora alguien, alguien de 25 años no sería vieja, ¿verdad? Entonces, para situarnos, situarnos ahí. Seguimos. Dice, ¿de qué me hablas, amigo? De esa mujer de la que lava la ropa. ¿No la ves? Sí la veo, pero no entiendo que le ves de hermosa. En la taberna nos esperan mujeres mucho más jóvenes, más guapas y con toda seguridad con mucho más deseo de complacernos mucho más que ella. Ven, vamos. No, dijo el más joven. Tengo que hablar con ella. Ve tú y te alcanzo en la taberna. Dicho eso, empezó a caminar por el sendero que llevaba al río. No tardes demasiado, le gritó el otro desde lejos y siguió su camino hacia el pueblo. Sonriendo mientras negaba la cabeza, con la cabeza lo que había pasado, el marinero se acercó hasta la orilla y en silencio se sentó en el césped unos metros detrás de la joven. Sin atreverse, apenas a hablarle, la muchacha sugió delante más de media hora con su trabajo y luego se puso en pie, seguramente para volver a casa cargando la cesta de ropa ya limpia. ¿Me permites ayudarte? Preguntó el joven, insinuando el gesto de llevarle la cesta. ¿Por qué? Respondió ella. ¿Por qué quiero? Dijo él. ¿Por qué? Repitió ella. Porque me gustaría caminar a tu lado un rato, afirmó con sinceridad. ¿Tú no eres de aquí? Vivimos en un pueblo muy pequeño y aquí no se supone que una mujer soltera pueda, pueda caminar acompañada de un extraño. Entonces, déjame llevar la cesta para conocerte y que me conozcas. Así ya no seremos extraños. La muchacha sonrió sin decir nada y empezó a caminar hacia el pueblo. ¿Cómo te llamas? Se atrevió a preguntar él a cabo de diez minutos. Nácar, respondió ella sin pensar que debía o no debía contestar. ¿Nácar? Repitió él y luego agregó, eres tan hermosa como tu nombre. Tres horas después, el muchacho entraba a la taberna, buscaba a sus amigos entre el mar de gente y la nube de humo espeso que llenaba el tugurio Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, vio que su amigo gesticulaba fuertemente desde el rincón pidiéndole que se acercara. Dos hermosas mujeres casi colgaban del cuello riendo con él, un poco por sus exagerados y torpes movimientos y otro poco como consecuencia del alcohol que a esas alturas se debía encontrar en elevadas concentraciones circulando por la sangre de los tres. «Si llegas a tardar un poco más, te quedas sin probar el vino», le dijo cuando lo tuvo cerca. Y luego, mirando una de sus acompañantes, agregó, «Sírvele un poco de vino a mi amigo, por favor» escúchame le dijo el joven necesito tu ayuda claro hombre yo pago no no me entiendes me quiero casar "Oh, yo también me quiero casar prefieres a la morena o a la pelirroja el más joven sacudió la cabeza y su amigo suavemente para llamar la atención y seguir que su mente venciera el vino y pudiera prestarle un poco de atención pretendo casarme con nácar la muchacha que vimos en el puente creo que tuviste demasiado tiempo navegando dijo el amigo entiendo que el jovencito hablaba en serio es muy común entre los novatos como tú donde de pasar tres semanas a bordo piensan pisan tierra y se enamoran de la primera mujer que ven yo lo entiendo y lo he vivido pero decidir casarse por eso es una locura puede ser pero la vida en sí es una locura el amor es una locura y la felicidad también lo es no quiero que me juzgues amigo Quiero que me ayudes. La tarde caía cuando los marineros con uniforme de ceremonias llamaban a la puerta de la casa de Nácar. El ritual de la isla decía que el pretendiente debía acudir a casa de la novia con su padrino de bodas para pedirle al padre la mano de su hija. Este reclamaría una dote, como era la costumbre, y, así había, y si había acuerdo, se establecería el momento y la fecha de la boda. ¿Estás seguro de lo que haces? preguntó el improvisado padrino más que ninguna otra cosa dijo el pretendiente finalmente el dueño de la casa apareció el que me apadrinaba se adelantó y dijo rigurosamente mi amigo quiere pedirle a su hija en matrimonio ah su amigo es, un, es muy afortunado de pretender casarse con una de mis hijas supongo que vienen por Ana ella es realmente una joya única nosotros, quería decir el padrino sin embargo fue interrumpido por el padre. A pesar de que apenas tiene 18 años, es ya toda una mujer. Siguió diciendo el hombre sin escuchar a su interlocutor. Siempre supusimos que sería la primera en dejarnos. No solo es bellísima, sino también hacendosa, sensual y muy saludable. Nunca se ha afirmado. No solo es bellísima, sino aparte es una bella mujer. Como comprenderás, nos costará mucho trabajo dejarla ir con tu amigo, pero veo que son gente buena. Te la daré por el valor de 20 vacas. Aquí quiero hacer otro paréntesis, dado que era la costumbre y no es que una mujer valiera 20 vacas, pero así, así se estilaba, así que pongámonos en contexto. No, no, ni una menos, ella lo vale. Yo lo entiendo, dijo el amigo del novio, pero no, no es sana la, la pretendida. Oh, qué agradable sorpresa, dijo el hombre. Yo creía que ya no quedaban jóvenes que valoraran la inteligencia. Rubí es la más inteligente de las tres. Aunque no tiene el cuerpo perfecto de su hermana menor, lo compensa con una mente brillante, una sagaz compañera y una amiga fiel. No dudo que será una excelente madre. Por ser ustedes, se la puedo ofrecer en 13 vacas. No lo duden, es un muy buen precio. Se lo agradezco mucho, señor, pero quien mi amigo pretende pedir el matrimonio es a su hija Nácar, Aunque trató de disimularlo el rictus de sorpresa de su incredulidad pasó por el rostro del jefe de familia. Se había quedado petrificado. ¿Nácar? Balbució, claro. Nácar. Oh, sí, Nácar. Sí, cómo no, Nácar. Me parece, me parece... El hombre trataba de encontrar una palabra que no conseguía hallar. Atropellado por la sorpresa. Oh, me parece maravilloso, dijo al fin. Solo el hombre inteligente y bondadoso puede ver la belleza oculta en la mujer. Ciertamente tiene mucho que que aprender, pero también tiene una gran disposición para hacerlo. Es, muy es una muy buena oportunidad para conseguir una buena esposa y a un muy buen precio. Considerando que es la mayor, se la daré por el valor de siete vacas. Bueno, quizás seis, pero no puedo bajarme de ahí. Señor, dijo en ese momento el pretendiente, permítame que le confirme en esa misma decisión de casarme con su hija Nácar. Solo quiero poner una condición con respecto del precio. No abuses de tu futuro suegro, hijo. El pequeño tema de la cojera es un asunto sin importancia. No se puede conseguir nada en esta isla por menos de ese precio. Justamente por eso, dijo el joven, quisiera tomarla como esposa, pero quiero pagar por ella el equivalente a 20 vacas. Como pide por su hija la menor, no solamente seis, como usted propone. ¿Qué dices? ¿Estás loco? Dijo su amigo tratando de frenar la estupidez. Dijo que te la daría por seis, además cojea, ¿por qué quieres pagar más? Porque no creo que ella valga menos que su bella y joven hermana. Trato hecho, veinte vacas, se apresuró a decir el padre, y añadió, quizá temiendo el arrepentimiento, pero que la boda sea lo antes posible. Así, los amigos se separaron, uno de ellos volvió al barco y el otro se quedó en la isla. Pasaron cinco años antes de que el destino volviera a traer el marinero al mismo puerto. Apenas llegó, pensó en su joven amigo. ¿Qué habrá sido de él? ¿Se habría casado? ¿Estaría viviendo, viviendo en la isla aún? Preguntando aquí y allá al joven, Marinero llegó a, alguna, a lo que alguna vez se había casado con su hija del isleño. Le dijeron que ahora vivía en una casa muy humilde que se había construido en su, con sus propias manos muy cerca de la cima de la montaña. Subiendo por el camino del oeste, llegaría después de media hora de marcha a casa de su amigo. Su estado físico le habría permitido llegar antes, pero lo detuvo, lo detuvo una procesión con la que se cruzó al empezar a subir la cuesta. Decenas de hombres y mujeres bajaban al pueblo, llevaban en hombros a una bellísima mujer a la que permanentemente le, traía, le tiraban pétalos de flores, le cantaban y adulaban. Ella, mientras tanto, parecía irradiar luz. De hecho, solo con pasar a su lado, él se sintió un poco mejor. Sonriendo a todos... La hermosa mujer saludaba alargando la mano una y otra vez a los que se acercaban a tocarla. Tuvo que resistir la tentación de ir tras ellos y sumarse al extraño ritual, pero finalmente llegó a la casa que le habían indicado. Todo parecía tan cuidado, ordenado y muy, muy pulcro. El marinero pensó que por primera vez debería empezar a sentar cabeza. Golpeó la puerta y su viejo camarada abrióla enseguida. Querido amigo, le dijo al verlo, qué sorpresa, vente por aquí, ¿cuándo echaron el ancla? Esta mañana, he venido apenas, he desembarcado para saber cómo estás, ya me ves, estoy muy feliz y contento. ¿Cuánto me alegra? ¿Y tu esposa? Casi tenía miedo de preguntar. Ah, qué pena me da que no esté aquí, hoy es su cumpleaños, ¿sabes? Y la gente del pueblo la vino a buscar para agasajarla, la quieren tanto. La tratan como si fuera una santa. Debes de haber cruzado con ellos al subir. Ah, sí, lo he visto. Ah, ¿dónde me quedé? Ah, sí, lo he visto, pero no, no sabía que habías vuelto a, que te habías vuelto a casar. ¿Yo? ¿Volverme a casar? ¿Qué dices? Sigo casado con Nácar, la joven que vimos en el río, lavando ropa y cuya mano pediste para mí, ¿Recuerdas? Pero no dices que es la mujer que llevaba en andas hacia el, el pueblo. Esa no podía ser ella. ¿Cómo que no podía ser ella? Perdón, amigo, yo la conocí. Nácar era una mujer que aparentaba hace cinco años más edad de la joven que, que, de lo que lo tenía. Y mucho más que la joven de la procesión. Además, esta era bellísima y tu esposa, perdona que te lo diga, pero no lo era. No, no lo era como es ahora. Pero se ha vuelto así, como la viste. Pero ¿cómo puede ser? Pues no lo sé. Quizá se deba a la dote. ¿Cómo dices? No te entiendo. Yo di por ella una dote de 20 vacas, el precio que se pagaba por las más hermosas y tiernas mujeres en ese tiempo. Y quizá por eso la traté siempre como una mujer de 20 vacas y la ayudé a que supiese que así era ella. Creo que es posible que eso sea lo que la empujó a convertirse en la fantástica mujer que hoy es. Hasta aquí la fábula. En el sentido de todas las palabras que nosotros vamos creyéndonos, en el sentido que nosotros vamos entendiendo la vida y nuestra manera de ser, de pensar y de vernos a nosotros mismos, en ese mismo sentido nosotros vamos transformando o vamos actuando en consecuencia La, el cuento tiene muchísimas enseñanzas eh, es, un, es un cuento padrísimo creo yo eh, lo, lo primero es, es ver cómo el papá eh, no puede lograr ver lo que este enamorado vio en su día en esa mujer ¿no? él pretendía que ella valía mucho menos que sus demás hermanas, por cuestiones culturales, pero sobre todo por la parte física, por la belleza física. Él propone que el precio que se debe pagar por ella es inferior. Sin embargo, hay gente que ve en nosotros, en este caso el enamorado que ve en ella, algo que iba más allá de lo que tanto la muchacha como el papá, incluso su amigo podía ver. Él vio potencial, vio carisma, vio belleza, vio un ser único e irrepetible. Y el problema es que nosotros vamos fijando nuestra creencia personal precisamente en esa misma, en esa misma sintonía. Vamos pensando y vamos creyendo que nosotros valemos en determinado, eh, eh, determinada... No puedo decir cantidad, porque eso es, eso es un ejemplo que, que, que se, se referencia cuando se acostumbraba a eso. Pero, pero nosotros mismos nos vamos, nos, nos vamos poniendo un valor, nos vamos asignando el qué sí puedo, qué no puedo, qué cosas me son permitidas, qué cosas no me son permitidas. Y ese es el inicio de, de algo que va más profundo, porque nosotros mismos trasladamos eso hacia los demás. Si tú tienes la oportunidad de ser tutor o ser padre de familia te darás cuenta que a veces nosotros mismos no podemos ver el potencial de nuestros hijos por todas las telarañas que hay en nuestra mente con relación a nosotros mismos, con relación a lo que la sociedad nos ha dictado y nos ha dicho que, que la vida es así y que, y que no se puede cambiar. Y entonces nosotros pasamos esas, esas ideas limitantes de la gente, ¿no? esas ideas limitantes de en este caso de nuestros hijos o de las personas que colaboran con nosotros, donde vemos que a lo mejor no son muy diestros para algo y los etiquetamos en todo. Decimos que esa persona no vale o no es capaz, sin embargo tal vez no es capaz en determinadas cosas o todavía no es capaz porque le hace falta experiencia o le hace falta adiestramiento. Nosotros vamos creyéndonos un cuento, nosotros vamos haciendo de nosotros una idea regularmente errónea. Nos vamos, nos vamos dibujando eh, como nos han dicho que somos. Y como es muy difícil que nosotros podamos vernos a nosotros mismos en todo sentido, necesitamos tener herramientas y personas que nos puedan ayudar a descubrir toda nuestra personalidad y por supuesto todo nuestro potencial. Dependemos en gran medida de la opinión externa. Y la opinión interna difícilmente, si no estás en un, en un programa o en procesos de terapia o, o de… O de inteligencia emocional, eh, a veces es complicado eh, reconocer la potencialidad que hay en nosotros. Entonces, eh, vamos a hacer una pausa. Haciendo en tu vida.
0: De Barack. Turismo Radio.
1: ¿Qué tal? Y ya estamos de regreso. Nos agarró de. Me agarró de sorpresa. Siempre el tavo me cambia la jugada. Le acabo de preguntar que si duraba comerciales y me dijo sí. Y luego ya me dice vas. <risa> Bien, el día de hoy estamos hablando de. De un cuento que se llama. Bueno, yo le, yo le puse las 20 vacas porque lo que quiero tras transmitir es precisamente esa. Esa idea de, de que… Si, de, eso, de hecho dice un, eh, un, un, un adagio, se me hace que es griego, que como tú mires a la vida, la vida terminará viéndote de la misma manera. Es decir, que nosotros… Para poder transformar nuestro entorno, debemos transformar las creencias más profundas de nosotros. Y para creer, eh, para poder llegar ahí, pues primero que nada necesitamos reconocernos como tal. Y la palabra reconocernos es volverse a conocer, volverse a encontrar, volverse a identificar. Entonces, nosotros pensamos que nos conocemos, y, y la triste realidad es que nos conocemos muy poco. Decía Platón, conócete a ti mismo. Y por otro lado, en, 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 en la religión judio-cristiana te dice, eh, no, puede, no te puedes amar si no te conoces, y no te puedes conocer si no te amas. Entonces, hay muchas ideas, muchas, uh, mucha sabiduría en, en diferentes culturas, en diferentes momentos de la historia, que se refieren precisamente a eso, al, al autoconocimiento nos da la facultad para poder transformar nuestro, nuestro entorno y a la vez transformar el entorno de, de próximas generaciones. De hecho, si, si somos observadores en diferentes culturas, incluyendo eh, la prehispánica aquí en México, eh, los, los antiguos o los viejos tenían un lugar muy especial en, precisamente en, en la sociedad por la sabiduría que ellos iban trasladando de generación en generación, pero sobre todo porque ellos, en ellos recaía el ir trazando el camino, el ir trazando el, el futuro de, de, de la comunidad, y todo lo que ellos fueran haciendo iba a repercutir en tres generaciones hacia atrás, y eso quiero transmitirte el día de hoy, todo lo que tú hagas por ti, lo estás haciendo a la vez, tu generación, es decir, por la persona con quien compartes, sea tu pareja, sea tu novio, tu esposo, o la persona con la que vivas, tu roommate. También vas a trasladar a las próximas generaciones, llámese tus hijos, tus sobrinos, la, las próximas generaciones, o a lo mejor tienes algún, eh, alguna persona que estés mentoreando, tutoreando también, lo que tú seas lo vas a trasladar, y ellos a su vez lo, lo van a trasladar a partir de de lo que tú les, les compartas y les transmitas. Entonces, nuestra responsabilidad de, de conocernos, de transformarnos y de evolucionar, no, re, no es para ti solamente, recae en una responsabilidad que tú irás permeando hacia afuera. Pero ¿qué pasa cuando ni siquiera nosotros mismos nos entendemos? Cuando nosotros buscamos hacia afuera lo que está dentro. ¿Qué te quiero decir? De repente hemos transformado la idea de éxito con ideas de fama. La gente no busca el éxito como tal, la gente busca fama. En una sociedad, en una modernidad donde las redes sociales nos permiten precisamente, eso es lo que estamos hablando, tener, tener las herramientas y los medios para poder de, de alguna manera buscar que los reflectores miren hacia nosotros, y entonces empezamos a subir cosas como… Eh, como videos, como selfies en, de viaje, o comprándonos un auto, o lo que se supone que son momentos felices y de éxito, pero realmente no buscas el éxito, lo que estamos buscando es el reconocimiento ajeno para poder sentirme bien, que es una necesidad meramente humana y está bien. El punto es que nosotros hemos dimensionado, la, la sobredimensionado la valoración, de hacia afuera hacia, hacia con uno y no al revés yo tengo que empezar conmigo para poder reconocer a los demás en este caso a nuestros propios hijos eh, si tuviste la oportunidad de escuchar el cuento que, que acabamos de narrar que acabamos de leer eh, el marinero tenía mucho, mucha abundancia en él para poder ver lo que vio en su amada ¿no? digo esto es un tema más romántico y tal pero pero un, un corazón pobre, un corazón miserable no puede reconocer la belleza ni la abundancia real. Cualquiera puede mirarse, en, en, puede, puede observar la belleza estereotipada, por supuesto, la que nosotros entendemos y reconocemos como belleza, pero no cualquier corazón puede reconocer un corazón eh, generoso, un corazón abundante. Entonces eso, eso va a partir a través de tener un corazón generoso y abundante. Este, entonces imagínate que en esa, en esa búsqueda que nosotros queremos de reconocimiento empezamos a querer a querer pedirla exigirla, demandarla o provocarla en el otro en mi pareja, en la sociedad en los amigos, en mis papás incluso en mis hijos ¿no? y entonces de repente ¿por qué me frustro cuando hago, hago algo que debería ser reconocido eh, y no me reconocen empiezo a pensar que no me valoran, que los esta palabra me encanta, que los sacrificios que yo hago no son valorados. No me malentiendas si tú la dices, no me malentiendas si tú lo piensas, pero quien hace sacrificios realmente está haciendo las cosas a fuerza, o como decimos en México, a huevo. Quien ama no se sacrifica. Quien ama se ofrenda, quien ama da, sin importar si es reconocido o no. El problema es que nuestra nuestra condición humana nos de repente nos pide que, que nos, necesitamos sentirnos reconocidos. Esa es una necesidad y está bien. Y cuando ese reconocimiento viene de alguien que lo hace natural, no forzado, no condicionado, tu espíritu y el mío se van a sentir mejor pero si es algo que yo provoco precisamente para que mínimo me den las gracias y cuando me las dan, pues ya me siento medianamente bien. ¿no? Pero cuando no me las dan, me lleva un proceso de frustración, de conflicto, incluso de coraje, que cuando, no voy a decir nada, pero cuando hay un conflicto, lo primero que voy a echar en cara con esa persona es que ni siquiera valoran los sacrificios y todo lo que yo hago por ellos. Y yo te quiero recomendar y te quiero invitar en esta mañana que no hagas nada por nadie nada que tú quieras que te reconozcan. Si en ti no nace felicitar a alguien por el día de su cumpleaños, pues no lo hagas, así de sencillo. Si te invitan a una fiesta y no quieres llevar regalo, pues no lleves. Cuando nosotros nos sentimos obligados a dar, es porque ese sentir obligado es que quiero cumplir, pero aparte, Quiero que me reconozcan que yo llevé regalo, que no fui de los piojos que no llevo regalo, ¿no? O de que yo siempre me acuerdo de los cumpleaños de los demás. Yo soy una persona que no me acuerdo de los cumpleaños, desafortunadamente, ni de mi mamá, para ser honesto. Del único que me puedo acordar son de mi hijo y el mío me lo aprendí después de los 13 años, creo. No es algo como que esté en mis prioridades. Entonces, de repente la gente puede llegarse a molestar porque no no se les felicita pero ahora ya tenemos herramientas no como los Reminders de Facebook de Skype y otras que te dicen ah hoy es cumpleaños de Tavo por ejemplo no es cumpleaños de de mi compa ah hoy hoy ah bueno me están recomendando, fíjate tenemos también al Tavo que me que me recuerda que es cumpleaños de Jorge Benavides. Felicidades, George, si nos escuchas. Y si no, pues como quiera, felicidades. No, no ocupamos tu reconocimiento para saber que te felicitamos. Y también a mi compadre Chendo, que, que sí se está conectando. Compa, felicidades, Dios te bendiga, muchos abrazos. Y si no me lo reconoces, pues no importa, este corazón. Estamos hablando de que todas las. To, toda la pobreza, todos los huecos, toda la ruptura que nosotros tenemos en, en, en el interior. En el, en el alma, en el espíritu, va a buscar un relleno de algo y lo va a buscar desafortunadamente fuera de donde tiene que buscar. Va a empezar a mirar hacia afuera y no miramos hacia adentro. Y eso me recuerda a un chiste que te quiero contar. Ese chiste está muy bueno también. Resulta que, imagínate que es una noche muy oscura en una ciudad como esta, digamos Puerto Vallarta, y no hay luz. Y entonces va caminando policía y se encuentra a un borrachito, un borrachito que venía literalmente hasta las manitas. Está abajo de un farol recargado y está buscando algo. A ratos con las dos manos se medio sostiene y, y está busque y busque. Y entonces llega el, el, el policía y al verlo tan mal, pues le genera pena, le genera lástima y decide ayudarlo. Entonces le pregunta qué es lo que está buscando. Y le dice, ¿sabe qué? Se me cayó mi llave y no puedo entrar a mi casa. Entonces, pues necesito encontrarla, si no, no puedo entrar. Y ya el policía le dice, me imagino, pero mire, ya van dos veces que está que se va de cuernos, ¿por qué no mejor se recargan a pared y yo busco sus llaves? Ah, pues muchas gracias, oficial. Entonces ahí está, busque y busque y no las encuentra, pues lo que podía alumbrar el, el farol, ¿no? era el único farol que había alrededor. Entonces, pues después de media hora de estar buscando y no encontraba nada, le pregunta al borrachito, oiga, ¿estás seguro que tiró acá las llaves? Dice, ah, no, las tiré hace dos calles, pero, este, y le dice, ¿y por qué está buscando acá? Dice, ah, es que aquí hay luz y hace dos calles, pues no había luz. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros. Buscamos hacia afuera, donde hay luz, donde hay ruido, pero hacia adentro, donde está oscuro, donde nos va a costar trabajo encontrar las carencias, las falencias, no nos animamos a buscar. Es más, ni se nos ocurre que debemos buscar ahí. Y entonces esas necesidades de reconocimiento empezamos a querer ascender de puesto, a querer tener 10.000 seguidores, a ser youtuber, a, a traer un buen coche, a vestirme mejor, a gastar en lo que no... Cuando puedes gastarlo y lo gastas está padrísimo, pero cuando te endeudas para gastar, para sentirte mejor, estás buscando en el farol dos calles después, estás buscando donde no hay respuestas y entonces empezamos a recorrer un largo camino de falso reconocimiento de una satisfacción meramente eh, como si fuera un ungüento que te está sanando, una herida pero que no la cura, solamente te está poniendo un paliativo para que te sientas mejor, porque hay hay tantos vacíos dentro que necesitamos llenarlos con más cosas, necesitamos llenarlo con reconocimientos, necesitamos llenarlo con, con satisfacciones, con logros y regularmente nos vamos yendo hacia donde somos, donde tenemos más fácil el reconocimiento, que es la vida social hacia afuera. Nadie te va a conocer mejor que la gente que vive contigo y entonces como está más difícil convencerlos a ellos que soy buena persona, que soy, este, que soy un hit y que y que debería yo de estar en sus vidas, que deberían estar agradecidos de que yo esté en sus vidas. Entonces, pues es más fácil con la gente con la que convivo algunas horas que con la gente que me soportan mis malos genios, con la gente que entiende que tengo muchísimos errores, que tengo muchísimos fallos, con la gente que no le puedo ocultar, ocultar cosas. Y vamos como Tarzán, de liana en liana. Tenemos que tomar una para poder soltar la otra. ¿Pero qué pasa cuando, por alguna razón la vida nos exige soltar, soltar las dos lianas. La caída es estrepitosa, la caída es muy dolorosa y a veces necesaria para que empieces o para que empecemos a buscar donde tengamos que buscar. Primero que nada por nosotros, primero que nada porque yo estoy claro que la vida no está hecha para crecer, nacer, reproducirse y morir, hacerse polvo. Yo creo que la vida es un, perdón, es un gran tamiz es un, es un crisol de años que nos va preparando, nos va purificando para que cuando lleguemos a los años altos de nuestra vida hayamos podido transformar nuestro espíritu y hayamos podido ayudar a transformar el espíritu de las nuevas generaciones. Como te dije, tu trabajo en esta vida no termina cuando tus nietos o la segunda generación, no necesariamente tus hijos, eh, podemos hablar a lo mejor si tú eres catedrático o si tú eres tutor de alguien en el trabajo, donde sea que esa persona que tú estás tutoreando tutoree a una, a una generación más es ahí donde tu trabajo termina es ahí donde ya puedes colgar los tenis y decir hice lo que tenía que hacer primero que nada trabajé conmigo me enfrenté a la persona más difícil a la persona que no le puedo mentir que me encanta quererme engañar, pero que cuando lo intento sé que no, o mi espíritu sabe que no. Y entonces después de enfrentarme a ese, a ese monstruo que yo llego a tener, en el que me puedo convertir a veces, empiezo a transformar y a purificar también a mis generaciones. El día de ayer tuve la oportunidad de estar en la escuela para padres, compartiendo con mis compañeros, y tocamos un punto parecido donde... Eh, la autora del libro que estamos analizando dice literalmente que nuestros hijos son testigos y jueces de nuestra propia integridad y que son los que la ponen a prueba. Porque no, no vale todo lo que decimos cuando no es congruente con lo que hacemos. Y eso por más choro que les eches a tus hijos y los quieras marear, no hay modo. No hay modo que, que, que tú puedas engañarlos porque a lo mejor no lo ven, pero, pero su espíritu va a saber que no eres auténtica, que no eres auténtico. Cuando nosotros queremos, con todo el amor de nuestro corazón, que nuestros hijos se conviertan en personas respetables, mejores, exitosas y tal, eh, y lo dedicamos solamente a dar consejos y a dar regaños y a dar perspectivas y decir que esto no se puede y esto sí se puede, a validar o no validar lo que, ellos, lo que ellos viven y proponen y nuestra vida, nuestro testimonio de vida no va en esa misma dirección, no, no hubo congruencia y al no haber congruencia los niños se sienten despistados y ¿qué crees que van a hacer? No lo que les dices, sino lo que ven. Hablábamos también ayer precisamente de que eh, el niño entiende... Lo que, lo que tú traes dentro o el, o el otro espíritu entiende lo que tú traes dentro y que regularmente es lo que tú traes dentro pues es bien sencillo cuando nosotros tenemos una relación vamos a decir con la comida chatarra que es el ejemplo que ponen y que lo tengo fresco de repente eh, cuando tú dices no, es que la comida chatarra no puede estar comiendo McDonald's todos los días o pizza o lo que sea y ellos ven que de repente tú dices eso, pero todas no, las noches te zumbas unas bolsas así de papitas, que me encantan, y entonces la relación con la comida chatarra es de que me hace daño, pero igual me la como. Entonces, pues, te estoy validando, hijo, a que tengas tu propia idea sobre algo, pero, pero haz lo que, lo que quieras, no lo que dices. Nosotros vamos modelándole a nuestros hijos eh, las relaciones con con nosotros mismos, con los demás, con el dinero, con la comida, con la disciplina, con la honradez, con los valores. Y entonces caemos en algo que se llaman principios. La diferencia entre valores y principios se basa únicamente en que los principios tuyos, los que tú vivas, son inamovibles a pesar de cualquier circunstancia. Los valores es lo que tú más o menos concuerdas, quieres orientarte para allá, pero son flexibles dependiendo la circunstancia o la persona, vamos a decir. En esta casa no se miente. Bueno, pero si es una mentira blanca, pues no hay tanto problema porque no hace daño a nadie. Entonces ahí estás teniendo una escala de valor, es decir, lo valoras, pero no necesariamente lo cumples a rajatablas. Sin embargo, si en esta casa no se miente es no se miente, no dices una una mentira por más que esa pueda terminar tu matrimonio o llevarte a la quiebra o, o lo que sea. Es decir, lo llevas al extremo, lo llevas a cumplir cabalmente. Entonces, decimos que en estos días nuestra sociedad cada vez carece de valores y no carece de valores, los valores ahí están. El problema es que no los convertimos en principios.
0: Ese es el problema.
1: Los principios es algo que a veces nos queremos llenar y nos queremos convertir casi en santos, pero si tuviéramos solamente tres principios, que son los mínimos número de patas que puede tener una mesa, para que tú sobre eso edifiques tu persona y por supuesto tus ideales y lo que tú, en lo que tú te quieres convertir de esa, de esa misma manera, es que podemos trasladar a las demás generaciones. ¿no? ¿Y por qué llegamos hasta acá? Cuando empezamos hablando precisamente de cómo nosotros… Eh, llegamos a creernos, llegamos a ser lo que nosotros realmente y profundamente creemos. Yo puedo decir que yo me considero una persona exitosa, que soy seguro de mí mismo y tal, y yo puedo decirme lo que quiera y decirte lo que quiera, pero realmente lo que yo soy, soy el resultado de lo que yo realmente creo, no de lo que digo que creo. Entonces revisa tu vida, revisa tu realidad. ¿Cómo estás hoy? Ese es quien eres, ese es lo que crees. Ahora, ¿cómo te gustaría estar? Bueno, pues hay que caminar hacia allá. La vida es evolucionar, es transformar, lo que yo te decía, venimos a esta vida a hacer de ella un viaje maravilloso, que nos vaya purificando y que cuando llegamos, la niña siempre es regular, no siempre, regularmente es, es muy padre para quien sea, hasta determinada edad, aunque haya cosas crueles y tristes, regularmente hay momentos muy padres. Y en algún momento precisamente de querer embonar nos perdemos y empezamos a, a buscar caminos diferentes y, y nuestro lugar en la sociedad para poder ser aceptados. Y en esa, en esa búsqueda de un lugar resulta que perdemos el más importante, que es el de nosotros mismos, el interno. Entonces, eso ya pasó. Pero cuando llegas a la conciencia, cuando empiezas a, hacer, a hacerte responsable de tu vida y a no culpar, a mamá, a papá, la situación, la economía, al peje. Siempre digo el peje porque es lo que está de moda, ¿no? Entonces así me, me pongo trending topic. Cuando, cuando yo me hago responsable de mi vida y entonces empiezo a saber que yo soy el resultado de mis decisiones voluntarias e involuntarias, de mis sueños vividos y quebrantados, y cuando yo empiezo a, a darme cuenta de eso, sin querer empiezo a transformar mis ideas, es decir, mis pensamientos, es decir, lo no visible, la energía no visible, para que se transforme o para que se materialice en lo posible, en lo visible, en lo que podamos ver, sentir y hacer. Pero todo parte precisamente de esa necesidad de conocerte para poderte amar o de amarte para poder conocerte, de saber que tenemos un montón de cosas que mejorar, de encontrarnos desnudos ante el espejo, y puede ser literal, pero realmente esta metáfora la uso de que hay cosas muy feas que viven dentro de nosotros, pero el cerrar los ojos y no quererlas ver no te va a ayudar en nada. Hay que enfrentarlas, hay que verlas, incluso hay que abrazarlas y a partir de esa aceptación empezar a transformarlas. Porque está canijo que solamente podamos eh, reconocerlas y no hacer nada. Entonces nos convertiríamos en verdugos de nosotros mismos. Es como de repente tú tienes el poder de ver que están golpeando a una mujer indefensa, tú tienes el poder de ayudarla y quedarte solamente viendo y diciendo, no, pues sí, la están golpeando, qué mal rollo. Y entonces, ¿para qué venimos a este mundo? ¿Para solamente observar? ¿Para ser espectadores de tu vida o para ser actores, escritores, escritores? críticos, el público mismo, para ser quien escribe los diálogos. La vida nos ofrece tantas cosas que 24 horas son insuficientes si las viviéramos sin dormir. Por eso creo firmemente en que hay que dormir lo necesario y realmente dormir, descansar, pero si puedes despertarte lo antes posible y puedes acostarte lo más tarde posible haciendo transformación en tu vida que al final se va, se va a trasladar. En, en aporte para la humanidad, en aporte para tu economía, en aporte para tus hijos, en aporte para tu corazón, en aporte para tu espíritu, realmente hay mucho que ganar. Eh, en el cuento de las 20 vacas nos damos cuenta que, que nosotros nos van quitando potestades cuando somos pequeños y regularmente nos la quitan nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos mayores, la tía, Metiche… Eh, o, la, o el abuelo amado y con, sin malicia pero con mucha ignorancia nos quitan potestades de adultos tenemos la facultad de, de ver esas potestades y a veces a nosotros ya como papás o como tutores nosotros nos encargamos de quitarle también potestades y virtudes a las próximas generaciones o simple y sencillamente a tu pareja o al de al lado yo te pregunto ¿Cómo miras al de enfrente? ¿Lo ves con toda su potencialidad o con todos sus defectos que seguramente tiene? ¿Pero qué es lo que ves atrás de eso? ¿Puedes ver un espíritu que está lleno de cosas buenas, de un ser humano maravilloso, de un ser de luz que tal vez, tal vez sea incomprendido porque le tocó una vida difícil y, y se creyó que él era una persona mala y que como el mundo lo trató mal, pues él va a tratar al mundo? o no lo vamos a llevar tanto al extremo ¿Cómo miras a tus hijos con todas sus potencialidades con todo lo que pueda llegar a ser porque tal vez él no lo puede ver pero tú sí pero yo sí, pero nosotros sí Y entonces nosotros otra vez desde el amor pero desde la inconsciencia y desde la ignorancia no no vemos en nuestros hijos ese, ese valor de 20 vacas le damos un valor de 7 vacas o de 13 vacas, pero no de 20 y créeme que hay cosas que llegan a nuestras vidas que nos da la oportunidad de ver que valemos 20 vacas eh, yo soy técnico en, eh, en turismo y bueno, la vida me ha enseñado que, que la universidad solamente me sirvió para saber que yo valía 20 vacas no para aprender de turismo Ojalá te haya servido esta, esta ¿cómo se llama? Eh, ¿Esta charla o esta esto que quisimos compartir de las 20 vacas? Ojalá sido, eh, haya edificado tu alma, haya edificado tu pensamiento y tu corazón. Ojalá haya podido llegar el día de hoy a tu corazón. Te pido que nos sigas en redes sociales, búscanos en Spotify, como la Tribu de Barak, búscanos en YouTube, búscanos en Google Play, en App Store. Eh, y obviamente en Turismo Radio te damos las gracias, que Dios te bendiga.
0: Piensa en tu cuerpo como el vehículo, tu alma como el volante, tu espíritu como el motor y la mente, tus pensamientos, como el conductor de tu vida. En la tribu de Barak observaremos y edificaremos el vehículo, poniendo al conductor al volante, utilizando el motor en favor de la vida y el bienestar. Todos los viernes, 10 de la mañana, por turismoradio.com